0: Diese Geschichte, um die es jetzt hier geht, ist ein echter Fall. Alles, was ihr hier hört, haben wir sehr sorgfältig recherchiert. Und das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, dass alles genauso passiert ist.
1: Um die Opfer zu schützen, haben wir ihre Namen geändert.
0: Kann eigentlich auch ein Täter ein Opfer sein? Muss ein Täter vielleicht sogar ein Opfer sein? Um diese Frage geht es heute in dieser ganz besonderen Folge. Das Ding.
1: Ich habe mir ein Messer mit ins Schlafzimmer genommen, weil ich mir gesagt habe, bevor meine Tochter ohne Mutter aufwächst, werde ich
2: mich wehren. Der Verwesungsgeruch ist unverwechselbar. Mhm. Also wenn man das einmal gerochen hat, erkennt man das gleich immer wieder. als wenn man eine Tür öffnet, oder also, weiß man sofort, was passiert
0: ist. Die Anzahl der Messerstiche ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, aber dass eben gleich drei Leichen auf einmal gefunden werden, ist schon nicht ganz alltäglich. Und dann mussten sie die Waffen ziehen, weil, glaube ich, auch von hinten 20 Leute noch kamen, die sie bedroht hatten und stand mit zehn Kollegen 50 Personen gegenüber. Ich
1: habe auch immer diesen furchtbar unförmigen Spurensicherungsanzug an, in dem man nicht vorteilhaft <lacht>
2: aussieht. Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminal-Podcast mit Luisa und Jost.
1: Folge 56. Schüsse auf dem Marktplatz.
0: Es ist der 27. Juni 2019. Wir sind auf dem Lohbrücker Markt, das ist mitten in Hamburg. Und hier auf diesem Marktplatz treffen sich so gegen 19 Uhr vier Männer. Kurze Zeit später ist einer von diesen vier Männern tot.
1: Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
0: Fünf Minuten vorher, da streiten sich das Opfer und der Täter. Das Opfer rechnet zu diesem Zeitpunkt nicht damit, dass der Täter gleich eine Waffe ziehen wird.
1: Wir spulen jetzt aber noch mal ein paar Jahre zurück, genauer gesagt zurück zum Sommer 2017. Sefa und Dominik kennen sich schon seit vielen Jahren. Die beiden Jungs sind gut befreundet. Zefa ist 27, Dominik 24 Jahre alt. In diesem Sommer kommt es zwischen den beiden aber zum Streit. Zefa hat Dominik 5000 Euro geliehen. Die will er jetzt zurück. Wofür Dominik so viel Geld gebraucht hat, konnten wir nicht rausfinden. Fakt ist aber, als Zefa ihn ein paar Wochen später darauf anspricht, will er es nicht zurückgeben. Dann schaltet Zefas Bruder Ennis sich ein. Er will die ganze Sache aufklären und organisiert ein gemeinsames Treffen. Sefa, Enes und Dominik treffen sich kurz darauf auf einem Parkplatz. Sefa sagt Dominik nochmal, dass er sein Geld zurückhaben will. Dominik wird dann richtig sauer. Er unterstellt Sefa, als V-Mann für die Polizei zu arbeiten. Wie er darauf kommt, kann später nicht mehr geklärt werden. Es hat aber wohl was damit zu tun, dass Sefa für einige Zeit nicht erreichbar war. Sefa antwortet nämlich, dass er einen stationären Drogenentzug gemacht habe. Daher sei er nicht erreichbar gewesen. Aber Dominik bleibt misstrauisch. Er verlangt jetzt eine schriftliche Bescheinigung der Therapie. Von dieser Bescheinigung macht er die Rückzahlung des Geldes abhängig. Sefa bietet Dominik an, dass er ihn zu der Therapieeinrichtung begleiten könne. Eine schriftliche Bescheinigung will er ihm aber nicht geben.
0: Als Dominik das hört, zieht er plötzlich eine Pistole und hält sie Sefa an die Schläfe. Er sagt, dass Sefa ihm irgendwas Schriftliches zeigen solle, sonst werde das, Zitat, eskalieren. Ob die Waffe geladen war, das kann später nicht mehr herausgefunden werden, aber selbst wenn sie es nicht war, können Sefer und Ennis das nicht wissen. Ennis schaltet sich jetzt auch ein, er ist ziemlich aufgebracht und fragt Dominik, was mit ihm los sei. Dominik richtet die Waffe auf Ennis. Sefer sagt seinem Bruder, dass er sich nicht einmischen solle, und auch Dominik sagt genau das zu Ennis. Der zieht sich dann auch zurück. Dominik richtet die Waffe wieder auf Sefa. Allerdings nicht sehr lange. Kurze Zeit später lässt er die Pistole sinken und geht. Nach diesem Vorfall ist Ennis ziemlich aufgebracht. Er will das Ganze nicht einfach auf sich beruhen lassen. Sefa beschwichtigt Ennis. Ihn hat das Verhalten von Dominik ziemlich mitgenommen. In den folgenden Wochen und Monaten fragt Sefa Dominik nicht mehr nach dem Geld. Überhaupt haben die beiden gar keinen Kontakt mehr zueinander. Dominik zahlt das Geld letztendlich nicht mehr zurück. Kurze Info am Rand. Von Ennis, also Sefers Bruder, hören wir ab jetzt nichts mehr. Der muss nach diesem Vorfall im Sommer 2017 dann eine mehrjährige Haftstrafe in einem anderen Fall antreten. Warum er das musste, das können wir euch nicht sagen. Aber warum wir euch diese Vorgeschichte erzählen, das ergibt gleich alles seinen Sinn. Das kommt nämlich jetzt.
1: Kommen wir zu unserer eigentlichen Tat. Dafür spulen wir zwei Jahre vor, zum Frühsommer 2019. Sefa fährt zu dieser Zeit mit Eli nach Holland. Das ist ein Bekannter von ihm und dieser Bekannte, also Eli will, dass Sefa in Holland ihn mit einem Drogenlieferanten in Kontakt bringt. Das macht Sefa auch, in Holland angekommen, schließt Eli mit dem Lieferanten ein Geschäft ab. Danach stellt Eli fest, dass er minderwertige Ware bekommen hat, Eli will jetzt sein Geld ungefähr 12.000 Euro zurück. Das fordert er aber nicht von dem Lieferanten, sondern von Sefa, weil der ihm ja den Kontakt vermittelt hat. In der kommenden Zeit kontaktiert Eli Sefer immer wieder und fordert sein Geld zurück. Das will Sefer ihm aber nicht geben. Sefer sagt, dass er nur den Kontakt vermittelt habe, er sei nicht verantwortlich für die Qualität der gelieferten Drogen. Eli fühlt sich hintergangen. Er droht ihm jetzt, für ihn arbeitende Zitat Moldavia einzuschalten und ihn Zitat abknallen zu lassen. Eli lässt die Sache nicht auf sich beruhen, irgendwann beauftragen entweder er oder sein Vater einen Freund um das Geld von Sefa einzutreiben. Dieser Freund ist Dominik. Woher Eli Dominik kennt, konnten wir nicht rausfinden.
0: Wir erinnern uns noch mal ganz kurz. Dominik ist Sefas ehemaliger Freund, der ihm ja vor zwei Jahren diese geliehenen 5000 Euro nicht mehr zurückzahlen wollte. Ausgerechnet er soll jetzt dieses Geld von Sefa eintreiben. Dominik nimmt diesen Auftrag auch tatsächlich an. Er will sich mit Sefa treffen. Erstmal kontaktiert er ihn aber noch nicht.
1: Eine Woche vor der Tat.
0: Ende Juni fragt Dominik Nikolai, ob der ihn zu dem Treffen mit Sefa begleiten würde. Dominik kennt Nikolai aus dem Fitnessstudio. Ein Termin für ein Treffen mit Sefa gibt es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Nikolai ist groß und durchtrainiert. Wahrscheinlich hat er ihn deswegen gefragt und ausgewählt. Im Urteil wird von einem furchteinflößenden äußeren Erscheinungsbild gesprochen. Dominik erhofft sich davon, seiner Forderung nach dem Geld so mehr Nachdruck zu verleihen. Nikolai sagt zu Inwieweit Dominik ihn über den Sinn des Treffens Und eben auch seine Rolle dabei aufgeklärt hat Das kann später nicht mehr herausgefunden werden Nikolai kommt aus Russland Spricht nur wenig Deutsch Laut dem Urteil könnte es deswegen sein Dass Dominik ihm überhaupt nichts Genaues erzählt hat Worum es geht Nikolai wendet sich dann seinerseits an Sergei. Sergei kommt auch aus Russland Spricht aber besser Deutsch als Nikolai auch Sergei ist groß und durchtrainiert. Und Nikolai fragt ihn, ob er zu dem Treffen mitkommen würde. Der sagt ja. Und auch Dominik ist damit einverstanden.
1: 26. Juni 2019. Der Tag vor der Tat. Am Abend des 26. Junis ruft Zepha den Vater von Eli an. Zepha hatte mitbekommen, dass der mit ihm sprechen wollte. Bei diesem Telefonat verlangt auch Elis Vater, dass Zepha Eli das Geld gibt. In dem Zusammenhang erwähnt er Dominik und, Zitat, Serben, um die, Zitat, Sache zu klären. Zepha erklärt Elias Vater, dass er mit der Lieferung der schlechten Ware nichts zu tun habe. Nach dem Telefonat nimmt Zepha an, dass die Sache damit erstmal erledigt sei.
0: 27. Juni 2019, der Tag der Tat.
1: Schon am nächsten Tag kriegt Zepha aber einen Anruf. Um 13.34 Uhr ruft Dominik ihn an und sagt ihm, dass er, Zitat, die Schulden von dem Russen übernommen habe. Mit dem Russen ist Eli gemeint. Dominik sagt weiter, dass er sich deswegen mit ihm treffen wolle. Als Sefa das hört, kriegt er Angst. Immerhin haben Eli und sein Vater ihm schon gedroht. Außerdem erinnert sich an das letzte Treffen mit Dominik im Sommer 2017. Er sagt aber trotzdem zu, dass er sich mit Eli treffen werde. Um 13.44 Uhr meldet Dominik sich bei Sergej und gibt ihm Bescheid, dass das Treffen im Laufe des Tages stattfinden solle. Gegen 18.30 Uhr treffen Dominik, Sergej und Nikolai sich dann an einer Tankstelle.
0: Von hier ruft Dominik um 18.44 Uhr Sefa an. Sefa schlägt vor, dass man sich auf dem Lohbrügger Markt treffen könne. Nach dem Telefonat geht es Sefa sehr schlecht. Er bekommt Schweißausbrüche, fühlt sich überfordert. Er wird später sagen, dass ihm, Zitat, 1000 Sachen durch den Kopf gegangen seien. Immer wieder denkt er an die Drohungen von Eli und seinem Vater. Später wird er sagen, dass er sich in diese Gedanken immer mehr reingesteigert habe. Dominik macht sich in der Zwischenzeit auf den Weg zu dem Marktplatz. Auch Sergey und Nikolai machen sich auf den Weg, allerdings in einem anderen Auto. Dort dann angekommen, parken sie die Autos an unterschiedlichen Stellplätzen. Also jetzt kurz zur besseren Einordnung. Auf dem Lohbrüger Markt kann außerhalb der Markttage geparkt werden. Und dann ist dieser Platz quasi ein großer Parkplatz. Am Rand von diesem Marktplatz sind mehrere Gebäude, zum Beispiel ein Kinderkulturhaus, eine freiwillige Feuerwehr und ein italienisches Restaurant.
1: An diesem 27. Juni stehen auch schon einige andere Autos auf dem Parkplatz. Als Dominik und die beiden anderen auf dem Platz ankommen, ist Cefa schon da. Er steht auf dem Gehweg zwischen dem Parkplatz und den Gebäuden. Dominik macht sich sofort auf den Weg zu ihm. Auch Sergei und Nikolai laufen jetzt auf Sefa zu. Sefa ist ziemlich überrascht. Er ist eigentlich davon ausgegangen, Dominik allein zu treffen. Er denkt jetzt, dass Sergei und Nikolai die Serben sein müssen, mit denen Elis Vater ihm am Telefon gedroht hatte. Sergei und Nikolai geben Sefa die Hand, stellen sich ihm aber nicht vor und stellen sich neben Dominik. Was an dieser Stelle auch gesagt werden muss, Dominik, Sergej und Nikolai fühlen sich ziemlich sicher. Sie gehen in dem Moment nicht davon aus, dass Zefa sie angreifen könnte. Die drei haben auch keine Waffen oder Sonstiges dabei. Was die drei aber nicht wissen, Zefa hat eine Pistole dabei. Die hat er sich irgendwann nach dem Vorfall im Sommer 2017 besorgt. Jetzt hat er sie sich griffbereit hinten in den Hosenbund gesteckt. Denn Zefa hat Angst vor Dominik und will sich im Fall der Fälle schützen. Er hat dem Treffen nur zugestimmt, weil er hofft, dass er Dominik überzeugen kann, dass er mit dem missglückten Drogengeschäft nichts zu tun hat. Sefa sieht in diesem Gespräch den einzigen Ausweg, um die Sache ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen.
0: Dann geht dieses Treffen, dieses Gespräch los. Dominik sagt zu Sefa, dass er das Geld noch heute Abend zahlen solle. Sefa antwortet, dass er nichts zu zahlen habe und auch nichts zu zahlen werde. Während des Gesprächs ist Sefa aufgeregt. Er zittert, er schwitzt, er stottert immer wieder. Später wird er sagen, dass er misstrauisch war und sich paranoid gefühlt habe. Das Gespräch wird immer lauter. Sergej und Nikolai halten sich komplett raus bisher. Was genau gesagt wird, das kann später nicht mehr rausgefunden werden. Im Großen und Ganzen geht es aber um Sefas vermeintliche Schulden. Statt 12.000 Euro verlangt Dominik irgendwann 20.000 Euro. Zitat für den Vater von Eli. Das überrascht Sefer. Er betont nochmal, dass er an der Sache nicht schuld sei und sagt auch, dass er so viel Geld überhaupt nicht zahlen könne. Dominik bleibt dabei, Sefer soll noch am selben Abend 20.000 Euro zahlen. Sefer antwortet wieder, dass er Eli nichts schulde und ihm nichts zahlen werde. Dominik sagt dann, Zitat, ja, alles klar, du zahlst nicht und du wirst sehen, was du davon hast.
1: In dem Moment zieht Sefer seine Waffe. Da ist es kurz nach 19 Uhr. Später wird er sagen, dass er einfach Angst bekommen habe, wegen des Vorfalls vom Sommer 2017. Zitat aus dem Urteil. Ihm sei in diesem Moment alles hochgekommen und er habe sich entschieden, lieber selbst tätig zu werden, bevor Dominik etwas mache. Er wollte nicht von den anderen drei, Zitat, gefickt werden. Außerdem realisiert Cefa in dem Moment, dass seine Strategie nicht aufgegangen ist. Er kann Dominik nicht davon überzeugen, dass er Eli nichts schuldet. Dementsprechend rechnet er damit, dass die drei anderen ihn früher oder später angreifen würden. Er sagt aber auch, dass ihm schon klar gewesen sei, dass die drei ihn in dem Moment, in dem er die Waffe gezogen hat, nicht angreifen wollten. Dann geht alles ganz schnell. Sefer richtet die Pistole auf Dominik, Sergej und Nikolai. Dann läuft er um die Gruppe rum. Dominik weicht noch vor ihm zurück. Da drückt Sefer aber auch schon ab. Aus etwa zweieinhalb Metern Abstand schießt er zweimal auf Dominik. Warum Sefer auf Dominik schießt, statt ihn einfach nur mit der Waffe zu bedrohen, kann später nicht mehr genau festgestellt werden.
0: Das Gericht spricht von einer Zitat-Überreaktion, denn bei Sefer kommt in dem Moment einiges zusammen. Er versteht nicht, warum Eli seine Forderungen so vehement durchsetzen will zumal seine Forderung in Sefas Augen nicht gerechtfertigt ist. Er weiß nicht, wie er aus der Sache wieder rauskommen soll. Eli und sein Vater haben ihre Drohungen wahrgemacht. Sämtliche Gesprächsversuche sind gescheitert. Er fühlt sich von Dominik, Nikolai und Sergei in die Ecke gedrängt. Er hat Angst, fühlt sich überfordert und ist verzweifelt. Und er rechnet wohl damit, dass die drei, wenn nicht jetzt, dann eben später, das Geld mit Gewalt eintreiben könnten. Sefer weiß aber auch, dass diese drei mit einem Angriff gerade in diesem Moment nicht rechnen. Kommen wir zurück zu der Situation auf dem Marktplatz. Was passiert? Wie geht's weiter? Dominik versucht noch, den Schüssen auszuweichen. Er springt hoch, wendet sich ab. Die Schüsse treffen ihn aber trotzdem. Dominik bleibt nach dem zweiten Schuss noch für ein paar Sekunden stehen, hält sich die Hände auf den Bauch. Dann sagt er nach vorne auf die Knie und bricht zusammen. Was passiert danach? Wie geht es dann weiter? Dazu gleich mehr. Jetzt schauen wir uns erstmal Sefa noch mal ein bisschen genauer an. Was ist das für ein Typ?
1: Sefa hat zwei jüngere Brüder und eine kleine Schwester. Seine Eltern kommen aus der Türkei. Seine Mutter hat in Deutschland als Vorarbeiterin in einer Wäscherei gearbeitet. Sein Vater bei der Post, der lebt aber nicht mehr. Sein Vater war spielsüchtig, weswegen seine Eltern sich irgendwann getrennt haben. Cepha geht erst auf die Haupt- und Realschule, später dann aufs Gymnasium. Hier muss er erst ein Jahr wiederholen, dann wird er wegen eines Diebstahlvorwurfs von der Schule geworfen. Er wechselt wieder auf die Haupt- und Realschule und muss dann zum zweiten Mal die Klasse wiederholen. Und auch hier wird ihm ein Diebstahl vorgeworfen. 2005 verlässt er die Schule dann, ohne Abschluss. Zu der Zeit fängt Cepha an zu kiffen. In den kommenden Jahren fällt Cepha dann immer wieder negativ auf, Wegen seines Drogenkonsums kommt es zu Straftaten im Bereich der Beschaffungskriminalität. Außerdem bekommt er auch wegen der Drogen immer wieder Probleme. Neben Cannabis und Alkohol nimmt er später auch immer wieder Kokain. Und Sefer wird süchtig nach Online-Glücksspiel. 2008 muss Sefer zum ersten Mal ins Gefängnis. Hier holt er seinen Hauptschulabschluss nach und macht verschiedene Drogentherapien. Bis zur Tat 2019 macht er weitere Therapien, schafft es aber nie, ganz von den Drogen loszukommen. Sefer hat keine Ausbildung, im Jahr 2013 macht er sich mit einem Online-Handel für Textilien selbstständig. Durch seine Drogen- und Spielsucht verschuldet er sich aber und muss den Handel wieder schließen. 2015 fängt er dann eine Ausbildung zum Friseur an, die bricht er aber Anfang 2017 wieder ab. Ab da hält er sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser, durch seinen Alkohol- und Drogenkonsum kann er aber keinen Job lange halten. Sefa hat mehrere Vorstrafen, unter anderem wegen Raubes, Körperverletzung, räuberischer Erpressung, Diebstahl, Hehlerei und wegen verschiedener Drogendelikte.
0: Zurück jetzt zu den Schüssen und zurück zu dem Marktplatz in Hamburg. Wir erinnern uns noch mal ganz kurz, hier auf dem Lobrücker Markt hat Sefa gerade auf Dominik geschossen. Der ist zu Boden gegangen. Es kommen jetzt auch Passanten dazu. Wir sind ja immerhin auf einem Marktplatz mitten in einer Großstadt, mitten in Hamburg. Es ist zwar schon nach 19 Uhr, aber es ist Juni, es ist immer noch hell. Einige Passanten fangen an mit der Erstversorgung. Auch die Rettungskräfte und die Polizei sind da relativ schnell am Tatort. Für Dominik kommt jede Hilfe aber zu spät. Ein Schuss hat ihn in der rechten Körperseite getroffen, der andere in die Rippen. Dieser eine Schuss hat das Zwerchfell verletzt, die Milz und die beiden Lungenflügel. Dominik stirbt noch auf dem Marktplatz an innerem Verbluten und an Atemversagen. Das alles kriegt Sefer aber nicht mehr mit, der ist weg. Direkt nachdem er auf Dominik geschossen hatte, ist er nämlich geflohen. Nikolai und Sergei verfolgen ihn sogar, aber in einer Fußgängerpassage haben sie ihn dann aus den Augen verloren. Sefa flüchtet sich in einen Café. Da geht er auf die Toilette, nimmt die SIM-Karte und den Akku aus seinem Handy und spült diese SIM-Karte das Klo runter. Das Handy und den Akku lässt er liegen und gegen 20.15 Uhr stellt er sich dann aber bei der Polizei und gibt den Beamten da auch die Tatwaffe. Am 28. Juni, also einen Tag nach der Tat, wird er dann von der Polizei vernommen. Er erklärt, dass er dachte, Dominik unter vier Augen zu sprechen. Wegen der Erfahrungen im Sommer 2017 habe er eine Waffe zum Eigenschutz mitgenommen. Das ist, was er erzählt. Er kommt in U-Haft und ein paar Monate später kommt es dann zum Prozess vor dem Landgericht Hamburg.
1: Vor Gericht sagt Zefer nichts mehr zur Tat. Vor dem Prozess hat er aber mit einem psychiatrischen Sachverständigen geredet und mit einer Psychologin. Den beiden will er erklären, wie er sich während der Tat gefühlt hat und wieso. Der Sachverständige und die Psychologin sagen dann auch aus, dass Sefa an einem Wahn oder einer Psychose gelitten habe, konnten sie aber nicht feststellen. Auch leide Sefa nicht unter einer schweren Persönlichkeitsstörung. Die Psychologin sagt aus, dass Sefa bei ihr widersprüchliche Angaben gemacht habe. Ihr sagt er nämlich, dass er Angst gehabt habe, Dominik könnte ein Messer ziehen. Dominik habe nämlich seine Hand zum Rücken bewegt. Um dem zuvorzukommen, habe er geschossen. Er macht die Bewegung dann auch vor, allerdings greift er dabei mit der linken Hand nach hinten. Dominik war aber Rechtshänder. Außerdem erzählt er, dass er in einem, Zitat, Kokainwahn gewesen sei und deshalb überreagiert habe. Das konnte der toxikologische Bericht aber nicht bestätigen. Zefer hat vor der Tat zwar Cannabis geraucht, aber nicht so viel, dass das irgendeine Auswirkung auf sein Handeln gehabt hätte. Seine Schuldfähigkeit war dementsprechend weder aufgehoben noch erheblich eingeschränkt.
0: Am 14. Februar 2020 kommt dann das Urteil. Sefer wird wegen Mordes zu elf Jahren Haft verurteilt. Die Tat lasse sich nicht durch Notwehr rechtfertigen. Und auch die von Dominik, Zitat, aufgebaute Drohkulisse reiche nicht aus, um die Tat zu rechtfertigen, meinen die Menschen vom Gericht. Positiv auf das Strafmaß hat sich aber ausgewirkt, dass Dominik versucht hat, Sefer zu erpressen. Das Gericht sagt dazu auch, dass die Zahlungsaufforderung unberechtigt war. Positiv hat sich dann auch noch ausgewirkt, dass Dominik Sefer gedroht hat. Positiv bedeutet in dem Fall, dass es positiv für Sefa ist, dass dem Strafmaß angepasst wird. Aber trotz allem wertet das Landgericht die Tat als heimtückischen Mord. Den vorgesehenen Strafrahmen verschiebt das Gericht unter Berücksichtigung der Gesamtumstände der Tat. Zitat aus dem Urteil. Eine Verhängung der lebenslangen Freiheitsstrafe bei dem hier allein vorliegenden Mordmerkmal Heimtücke ist unverhältnismäßig. Das war es aber noch nicht. Die Staatsanwaltschaft geht in Revision und der Fall landet beim Bundesgerichtshof. Das urteilt dann am 19. August 2020, dass das Urteil des Hamburger Landgerichts aufgehoben wird. Sefa bekommt doch lebenslang, heißt er muss für mindestens 15 Jahre statt bisher für 11 Jahre in Haft. Übrigens, nicht nur die Staatsanwaltschaft, sondern auch Sefa selbst hat gegen das Urteil des Landgerichts Revision eingelegt. Seine Revision wurde aber als unbegründet verworfen.
1: Wir starten jetzt in unsere Nachbesprechung. Danach haben wir aber noch ein sehr cooles Interview mit einem Richter vom, Oberlandgericht, vom Oberlandesgericht in Nürnberg.
0: Bin sehr gespannt.
1: Die haben jetzt nämlich, passt auf, einen YouTube-Account. Also ich glaube...
0: Wie passt sind, das zusammen? Ja,
1: also die, das passt irgendwie nicht so wirklich zusammen auf den ersten Blick. Und ich glaube, die sind auch das erste Gericht... In Deutschland, also ich habe zumindest sowas noch nie gehört, dass mhm. ein YouTube-Account hat. Wir finden, das ist eine sehr, sehr coole Sache und deswegen wollten wir da mal genauer nachfragen, was man denn auf diesem YouTube-Kanal so anschauen kann, was einen da so erwartet. Was also,
0: macht ein Oberlandesgericht auf YouTube? Ja,
1: Ja, man fragt sich das ja schon so ein bisschen. Es ist aber sehr cool, die Antwort kommt gleich. Jetzt starten wir aber erstmal mit unserer Nachbesprechung.
0: So ein bisschen kompliziert, dieser Fall, weil so viele Personen involviert sind. Dann kommt da noch jemand, der den aus dem Fitnessstudio kennt und so weiter und so fort. Aber wir wollen jetzt einfach noch mal unsere privaten Gedanken zu diesem Fall raushauen. Was haben wir gedacht, als wir diese Sache recherchiert haben und so weiter und so fort. Es geht jetzt um unsere private Meinung und manchmal geht es ja auch ein bisschen lockerer zu.
1: Genau, vor allem wollen wir jetzt aber auch noch mal unsere Leitfrage aufgreifen. Falls ihr euch erinnert, wir haben uns ja am Anfang gefragt, kann ein Täter auch ein Opfer sein und darum soll es jetzt auch gehen?
0: Das ist jetzt sehr, sehr subjektiv und das ist jetzt auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, äh, wahrscheinlich nicht irgendwie groß belastbar, aber wenn du dir vorstellst, du bist in dieser Situation, solche Menschen wollen von dir sehr, sehr viel Geld und dann der hat es ja so versucht darzustellen, als wäre er durchgedreht, als wäre ihm das alles zu viel geworden, Er ne? hat gezittert, hatte Schweiß, wusste nicht mehr weiter, konnte über nichts anderes mehr nachdenken. Hast du ihm das abgekauft, also jetzt allein durch diese Recherche und das Urteil, was wir da so rauslesen konnten?
1: Also die Psychologin hat ja gesagt, dass er auf jeden Fall nicht in irgendeinem Wahn gehandelt hat, so wie er das ja ausgesagt hat. Ich glaube aber schon, dass er wirklich sehr große Angst gehabt haben muss. Weil ich meine, wir erinnern uns an diesen ersten Vorfall da im Sommer 2017. Da hat Dominik ihn ja wirklich mit einer Waffe bedroht und wusste ja jetzt auch nicht, ist die Waffe geladen, mhm. meinte das jetzt gerade hier wirklich ernst, passiert mir hier gleich was. Und dementsprechend, wenn dann so eine Person wieder auf dich zukommt und in dem Fall, also dieser Vorfall im Sommer, der war ja dahingehend eigentlich so ein bisschen absurd, weil Dominik hatte überhaupt keinen Grund, ihn zu bedrohen, weil er ja eigentlich derjenige war, der Cefa Geld geschuldet hat. Also das war halt, wo man im ersten Moment so denkt, okay, du hast jetzt gerade überhaupt kein Recht, dich so aufzuführen, gib ihm doch bitte einfach das Geld zurück. Und jetzt ist die Situation aber umgekehrt und natürlich überlegt man sich dann so, okay, es ist zwar auch nach wie vor nicht legitim, diese Geldforderung, weil ganz ehrlich, er hatte mit diesem Drogendeal nichts zu tun, und dann kann der andere nicht einfach kommen und von ihm dann seinen Schaden zurückverlangen. Aber natürlich ist es eine beängstigende Situation, wenn dann so jemand von dir quasi Geld eintreiben will. Also ich glaube schon, also es war jetzt sehr, sehr weit ausgeholt. Aber also ich glaube, man versteht schon, oder ich verstehe zumindest, dass er sehr, sehr große Angst vor Dominik gehabt haben will. Ich verstehe auch, dass er eine Waffe mitgenommen hat zum Eigenschutz. Also dass er dann aber halt wirklich damit geschossen hat, statt ihn einfach nur zu bedrohen, das muss man nicht verstehen. Aber natürlich kann man da auch argumentieren, dass es halt wirklich aus dem Moment raus einfach entstanden ist. Also meistens passieren ja solche Taten aus dem Moment raus, dass man irgendwie nicht weiter weiß. Aber natürlich, also ich will das jetzt auch nicht relativieren, das hätte er natürlich nicht tun müssen. Die haben sich, die hatten keine Waffen dabei, die haben ihn nicht angegriffen in dem Moment.
0: Respekt, dass du da so durchschaust, dass du so direkt immer raushauen kannst, wer jetzt wer ist, weil ich selbst habe mich bei diesem Fall und wer von euch da draußen hat sich da auch schwer getan. Ich habe mich da echt ein bisschen schwer getan, weil ich immer so dachte, warte mal, wer war denn jetzt noch mal der und wie hat der noch mal zu wem gehört und Weißt du, das war irgendwie schon ein bisschen kompliziert. Also Respekt, ja. dass du da so durchgeblickt hast. Also
1: ich meine, ich habe natürlich den großen Vorteil, ich habe den Fall geskriptet. Ja. Und ich habe natürlich, also wir, ihr wisst ja, dass wir die Opfer und Täter und eigentlich alle Beteiligten, dass wir die immer anonymisieren. Deswegen habe ich mir ja auch Namen für die ausgedacht. Ja. Deswegen weiß ich schon, wer da wer ist. Aber ja, ich verstehe bei solchen Fällen schon dass es schwierig ist, als Hörerin oder Hörer da, also in Anführungszeichen, mitzukommen, weil dann werden ständig irgendwie neue Leute nochmal eingeführt, dann geht es wieder irgendwie um so einen Vorfall von 2017 mhm. und dann geht es aber doch um die eigentliche Tat 2019 und mhm. dann nimmt er irgendwie noch, also ja, ich muss auch sagen, wo ich geskriptet habe, spätestens dann, wo Dominik da angefangen hat, Leute aus dem Fitnessstudio mitzunehmen, da fand ich es dann auch sehr kompliziert, weil ja. Dominik wird da von Eli hingeschickt, der nimmt dann ja. Nikolai mit Nikolai fragt dann Sergey, da dachte ich mir so, boah Leute.
0: Und beim, bei diesen ganzen Urteilen, also durch das ich mich dann na ja da durchgearbeitet habe, dieses ewig lange Urteil, da sind die dann halt auch immer zensiert. Also die heißen dann nicht irgendwie hier Sergej oder so, ja, genau. sondern A1 oder Z2. Und das, ist,
1: das ist tatsächlich schwierig, da muss ich dann teilweise auch auf die Suche gehen, weil ich benenne die halt irgendwie am Anfang und zum Schluss weiß ich dann teilweise selber nicht mehr, wer da wer ist. Deswegen muss ich dann immer so hoch scrollen, weil ich mir das da hingeschrieben habe. Aber ja, wenn man damit Anfangsbuchstaben arbeiten muss, vor allem weil teilweise bringst du die Gerichte ja echt fertig nicht irgendwie ABC zu nehmen, sondern A1 und A2 mhm. und da musst du dann also da wird es dann echt äh, tricky, da musst und du und dann wirklich irgendwie
0: gucken. A12 und du denkst dir so, ja, warte genau. mal, es gab keine A10 und A11, was und ist da jetzt passiert?
1: Ja, das ist dann halt also es ist halt aufwendig für uns in dem Sinne, weil man muss natürlich gucken, dass man jetzt nicht den, den man am Anfang Dominik genannt hat, dass der dann am Ende das macht, was eigentlich der Sergei gemacht hat, also ne? Man muss da ja schon aufpassen, dass man da dann keinen Quatsch erzählt durch dieses anonymisieren, aber ja, was wir halt versuchen, ist, die Namen dann so oft wie möglich irgendwie zu sagen, dass man halt irgendwie nochmal so sich in Erinnerung ruft, ah, okay, das war der und der.
0: Aber was bleibt, ist ein ziemlich bemerkenswerter Fall. Also das ist ein ziemlich bemerkenswerter Fall deshalb, weil eine Vorgeschichte um Drogen und um Geld sich so weit weiterentwickelt hat, dass es völlig eskaliert ist, am helllichten Tag auf einem Marktplatz in Hamburg, dass da jemand eine andere Person niederschießt, die stirbt da noch furchtbare Tat. Ich
1: glaube, das ist ja wirklich das Außergewöhnlichste an diesem Fall, dass es eben wirklich am helllichen Tag war und wirklich mitten in so einer Großstadt, weil sonst hört man das ja eigentlich immer nur so von solchen so Bandenkriegen mhm. in L.A. oder mhm. so, dass sie da so ein Drive-Thru haben und dann aus dem Fenster schießen, aber dass es wirklich mitten in Hamburg zu sowas kommt.
0: Aber jetzt diese zentrale Frage, ne? ist er auch ein Opfer, obwohl er Täter ist? Hm. Also meine persönliche, private Meinung hält, also es hält sich sehr in Grenzen, dass ich da irgendwie denke, oh, der ist ein Opfer gewesen. Ja, auch wenn er sich finde, so dargestellt hat.
1: Ja, ich finde Opfer ist halt auch einfach ein sehr harter Begriff, wenn man halt sich überlegt, das eigentliche Opfer in diesem Fall ist halt gestorben. Und Aber der ist er auch ein bisschen ihn,
0: Täter mit ja, gewesen, Ja, ne? natürlich,
1: er war am Anfang auch Täter, er hat ihn erpresst und bedroht mit einer Waffe und alles mögliche. Also ein Opfer kann schon auch ein Täter sein, aber in dem Fall, ich würde ihn jetzt tatsächlich auch nicht als Opfer bezeichnen. Mhm. Also das Wort, finde ich, ist da zu schwerwiegend in dem Kontext. Ich kann verstehen, dass er halt einfach sehr, sehr große Angst hat in dieser Situation, aber ob du dann halt wirklich auf jemanden schießen musst, der dir in diesem Moment eigentlich keine Gewalt androht oder ja. sonst irgendwas, das sei jetzt mal so dahingestellt. Sehr, aber, sehr fragwürdig.
0: Ja. Aber jetzt wird es kompliziert, aber man kann das ja theoretisch so zusammenfassen. Also wir haben ein Opfer, der auch auf jeden Fall Täter ist, der aber ist. Ist und ein Täter, der ein bisschen vorgibt, ein Opfer zu sein. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen, du willst da am Ende aus diesem Gerichtsprozess ja auch das Maximalste für dich rausholen. Hat er nicht geschafft. 15 Jahre mindestens lebenslang ist es geworden. Zu Recht.
1: Ja, schreibt ihr uns aber doch mal gerne, was ihr eben von dem Urteil haltet, was ihr an sich, wie ihr das einschätzt, also ob er da ja in Anführungszeichen auch selber ein Opfer war oder ob er halt einfach völlig überzogen in der Situation gehandelt hat.
0: Apropos kompliziert und Chapeau an alle Gerichte, die das so gut durchziehen, das ist ja auch deren Arbeit, aber Chapeau an alle Menschen, die bei diesen ganzen Gerichtsprozessen immer mitbekommen, wer jetzt nochmal wer ist und wer wohin gehört und wie die nochmal zusammenhängen. Der nächste Fall in zwei Wochen, der ist auch sehr kompliziert. Da waren wir auch beide vor Ort, du und ich, bei mehreren Terminen Genau. und man saß da so und dachte, warte mal, wer jetzt nochmal?
1: Ja, ich muss auch wirklich sagen, ich saß irgendwie vier Stunden im Gericht und habe dann so gegen Ende wirklich verstanden, wer da wer ist. Weil ich war halt bei so einer Verhandlung dabei, die halt mittendrin war. Also jetzt nicht so die allererste, wo dann natürlich so der ganze Sachverhalt mal so aufgerollt wird, sondern so eine mittendrin und dann ist es halt immer so ein bisschen schwierig, da mitzukommen. Dementsprechend sind jetzt auch, also ja, muss ich euch sagen, leider in der nächsten Folge kommen auch wieder sehr, sehr viele Menschen vor. Wir haben uns aber Mühe gegeben, das irgendwie ja so zu machen wie dieses Mal, einfach oft die Namen einschließen zu lassen, nochmal oft irgendwie zu sagen, das ist der, das ist der. Also ja, wir aber hoffen, dass man trotzdem mitkommt und den Fall versteht.
0: Was krass ist, drei Angeklagte, krasse Gewalttat und sehr junge Menschen, die teilweise jünger sind als wir. Das ist schon Genau, das ist schon, ja.
1: es waren drei Angeklagte das. und auch drei Opfer, dementsprechend schon mal sehr viele Leute. Ja.
0: So, jetzt bin ich gespannt, was macht ein Oberlandesgericht auf YouTube? Wie passt das zusammen? Würde man ja jetzt irgendwie nicht denken, ne, dass das zusammenpasst. Oh ja, das passt gut zusammen, findet Richter Friedrich Weidner vom Oberlandesgericht Nürnberg.
1: Hallo Herr Weidner.
2: Hallo Frau Bleich, hallo Herr Schmidt.
1: Meine erste Frage wäre jetzt direkt mal, also das ist ja jetzt nicht wirklich was, was jedes Gericht unbedingt hat.
2: Ich habe mich, sagen wir mal, in der ersten Corona-Welle ähm, ja, mit vielen Dingen nicht beschäftigen können, habe ein Alternativprogramm gesucht und da ist mir aufgefallen, dass wir relativ old-fashioned kommen, was uns im Internet auftritt und so weiter anbetrifft und da habe ich mir gedacht, es ist vielleicht mal gut, neue Wege zu gehen, weil auf die Homepage jetzt nicht wirklich junge Leute drauf gucken, insbesondere vielleicht auch, wenn es darum geht, Stellen irgendwie zu bewerben. Und deswegen kann man vielleicht sagen, es ist so ein Corona-Baby von mir mal gewesen und ist auch immer noch in einem ja, Anfangsstadium, die ganze Sache.
0: Jetzt ist natürlich auch die Frage, okay, warum hat ein Oberlandesgericht äh, einen YouTube-Kanal? Eine andere Frage wäre natürlich aber auch, was packt man denn als Oberlandesgericht auf so einen YouTube-Kanal drauf? Was, was kann man sich da anschauen?
2: Also wir haben uns jetzt mal entschieden, zwei Dinge drauf zu packen. Nämlich zum einen tatsächlich so Berufswerbungsvideos. Da sind wir auch gerade dabei, unser erstes eigenes zu produzieren mit einem jüngeren Wachtmeister, um einfach mal den Beruf noch mal in einer vielleicht, sagen wir mal, ein bisschen eigenen Art vorzustellen. Und das Zweite sollten so Informationsvideos sein. Was macht eigentlich ein Oberlandesgericht? Wir haben ja mal angefangen mit dem Video des Präsidenten, der sein Gebäude vorstellt. Und wir haben jetzt auch zwei weitere produziert, nämlich tatsächlich eines, was macht eigentlich ein Oberlandesgericht? Und im zweiten Video wird es darum gehen, wie ist denn der Instanzenzug, also bei welchem Gericht geht was los und wo endet es möglicherweise auch.
0: Wenn wir jetzt mal kurz beim Thema Berufe bleiben und wenn ich vielleicht ein junger Mensch bin und sage, ey, das finde ich eigentlich schon alles sehr spannend, was gibt es denn überhaupt so für Berufe, die junge Menschen ähm, erlernen können im, im Landgericht, Oberlandesgericht, gibt ja auch verschiedene.
2: Ja, die Justiz hat ganz viele verschiedene Berufszweige, es geht tatsächlich los mit Eben den Beruf der Wachtmeisterin, des Wachtmeisters, wo man eine Ausbildung macht und dann hier bei uns in ganz verschiedenen Bereichen. Also es ist nicht nur die Eingangskontrolle, sondern auch im Management der Hausverwaltung beispielsweise eingesetzt wird. Dann haben wir Justizfachwirtinnen und Justizfachwirte, wo man einfach, sagen wir mal hier so Bürotätigkeiten wahrnimmt. Aber es ist wirklich auch ein spannender, auch ein sicherer Job. Und wir haben Rechtspflegerinnen Rechtspfleger, so die treffen äh, auch eigene Entscheidungen. Das ist ein sehr altmodischer Begriff, finde ich, ist aber halt mal gesetzlich so festgelegt, können sich viele nichts vorstellen. Das finde ich sehr, sehr schade, weil das gerade für junge Menschen, die vielleicht zur Justiz gehen wollen ohne Studium, wirklich ein attraktiver Beruf ist. Und dann haben wir natürlich auch Richter, Richter, Staatsanwälte, Staatsanwälte, die dann nach dem Studium zu uns kommen. Also wirklich ein vielfältiges Angebot, auch für jeden Schulabschluss, was dabei und wir suchen eigentlich auch immer junge Menschen, die zu uns
0: kommen. Wie hieß das, was Sie gerade gesagt hatten, was ein toller Beruf ist, der so ein bisschen untergegangen ist, wo man sozusagen auch eine Karriere machen kann ohne Studium?
2: Es ist Rechtspflegerin oder Rechtspfleger. Da bekommt man eine spezielle Ausbildung. Das schließt man quasi mit so einem Art Fachstudium ab. Das ist bei uns in Starnberg an der Rechtspflegerschule und arbeitet dann auch teilweise unabhängig. Die führen zum Beispiel eigene Zwangsvorstreckungssachen durch, Zwangsversteigerungen, arbeiten Richterinnen und Richtern zu, haben ganz viele eigene Bereiche und sind auch so im Justizmanagement tätig, zum Beispiel in der Personalverwaltung, in der Finanzverwaltung, man kann da gut Aufstieg machen und bietet ganz viele Möglichkeiten, aber wenn man den Begriff so jungen Menschen sagt, du kannst auch bei uns Rechtspfleger, Rechtspfleger werden da gucken, die alle denken, das klingt aber ein bisschen langweilig und das ist es überhaupt nicht.
0: Wie war denn so die Reaktion an sich? Also was haben irgendwie andere Mitarbeiter im Haus gesagt? Was haben vielleicht irgendwelche Pressemenschen zu dieser Sache gesagt? Was hat Ihre Familie dazu gesagt, dass sie gesagt haben, ja, ich mache jetzt hier äh, mit meinen Kolleginnen und Kollegen einen YouTube-Kanal?
2: Also die Reaktionen waren sehr unterschiedlich. Manche haben gesagt, das ist Zeit, dass wir endlich mal sowas machen. Andere haben gesagt, hm muss man denn das machen? Man muss ja auch hier ein bisschen abwägen. Wir dürfen nicht allzu viele Ressourcen reinstecken. Wir machen das auch mit Bordmitteln, sage ich mal. Die ersten Filme sind mit Unterstützung der Uni Erlangen-Nürnberg äh, entstanden. Die Reaktionen waren in der Familie eher so ein bisschen verwundert. Also ich habe zwei Jungs, die sind 16 und 11 und naja, die konnten sich den Papa jetzt nicht als YouTuber vorstellen. <lacht> ähm, und ähm, im Haus aber überwiegend positiv. Was mich sehr gefreut hat, ist, dass auch die Präsidenten, also wir haben hier mehrere Gerichte im Haus, das Amtsgericht, das Landgericht Nürnberg-Fürth und dann natürlich auch das Oberlandesgericht, dem völlig aufgeschlossen gegenüber waren und das sehr unterstützt haben, also das hat mich persönlich gefreut. Natürlich gibt es auch Leute, die das kritisch sehen und sagen, die Justiz soll mal ihre Arbeit machen und das tun wir ja auch, das ist einfach was, was on top kommt. Ich habe da auch viel, sagen wir mal, daheim abends vorbereitet und ging jetzt nicht von der Arbeitszeit ab.
0: Aber jetzt sieht man mal so richtig, wie viel Arbeit, ne, wenn man, wenn man da mal selbst drin drinsteckt, wie viel Arbeit so Videos und so einen YouTube-Kanal machen, oder?
2: Also da bin ich mal ganz ehrlich, das habe ich unterschätzt. Ich habe am Anfang gedacht, naja, dann äh, schreibst du halt mal so ein paar Dinge, wie man es machen kann. Dann <lacht> habe ich das Filmteam der Uni äh, hergeholt und dann haben wir das gedreht. Ich mache ja als Pressesprecher schon viel vor der Kamera, aber ich habe dann auch für mich selber festgestellt, ich werde ein bisschen sagen, komme ich in diesem Kanaltrailer vor, ähm, vielleicht ist man dann für manches auch ein bisschen alt, also dass man jetzt eben nochmal umstellen muss, vielleicht auch auf jüngere Protagonistinnen Protagonisten. und Protagonisten. Ähm, es macht tatsächlich sehr viel Arbeit. Auch jetzt so den ersten eigenen Film, den wir machen wollen, da habe ich so ein kleines Team, die sind ganz begeistert und haben viele Ideen. Und jetzt müssen wir auch mal gucken, dass wir die bündeln und dann das erste Wachtmeister-Video dann auf die Kette kriegen.
1: Ja, ich glaube, das ist leicht unterschätzt, wenn man nicht so in dieser Medienbubble drin ist. Also ja auch, was so Influencerinnen ja. und Influencer angeht, da denkt man sich ja oft, okay, die stellen sich da so ein bisschen vor die Kamera, das macht ja keine Arbeit. Aber das hört sich auf jeden Fall nach sehr guten Ideen an. Ich glaube auch, dass da einige Jurastudentinnen und Studenten sehr dankbar sein werden, wenn sie da nochmal einen tieferen Einblick bekommen.
0: Oder Menschen, die eine Ausbildung suchen. Ne? Ja. Genau, ja. Herr Friedrich Weidner, Richter am Oberlandesgericht war das. Vielen Dank und äh, ich glaube, also wenn das nicht auf YouTube durch die Decke geht, dann wie gesagt vielleicht auf Insta oder auf TikTok. Ich äh, finde das ganz, ganz toll, äh, dass Sie das machen. Ein Oberlandesgericht, das auf YouTube ist. Vielen Dank.
2: Ja, ich sage vielen Dank für das Gespräch und herzliche Grüße aus Nürnberg rüber zu Ihnen.
0: In zwei Wochen sind wir wieder da für euch, dann mit dieser Folge, bei der wir wieder im Gericht waren. Und es gibt sogar noch eine zweite Folge in dieser Folge mit drin. Ne? Genau, so wir so zwei reden nämlich,
1: genau, wir reden über zwei Fälle. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Also ich kann mich mal erinnern, früher haben wir das glaube ich mhm. mal, zumindest in einer Folge kann ich mich erinnern, dass wir das gemacht haben. Ja, deswegen, es wurde mal wieder Zeit und das passt in diesem Fall ganz gut. Die lassen sich einigermaßen miteinander vergleichen, beziehungsweise es ist ein relativ ähnlicher Sachverhalt, deswegen... Zwei Fälle in einer Folge, also und das Ganze in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss.
0: Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD Audiothek, der Das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht? Noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter Kriminalpodcast.